0: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizhabad. Deuteronomio 1.1. Bienvenido a través de la Biblia. Es un buen día para estar con nosotros en nuestro imaginario autobús bíblico, porque hoy es el primer día de nuestro estudio de El Libro de Deuteronomio. Será un estudio de cuatro semanas que nos recordará que hacer lo que Dios dice conduce a una vida que le agrada y que a la vez nos trae paz. En nuestras notas y bosquejos de Deuteronomio, leemos que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Esto no es inferir que sea una repetición de la ley como fue dada a Moisés en el monte Sinaí, sino una segunda explicación. Esta ley interpretada a la luz de 38 años de experiencia en el desierto, Nuevas situaciones y problemas surgieron, los cuales no fueron abarcados específicamente por la ley. Faltó la aplicación de la ley a las situaciones de la vida. Y también descubriremos por qué esas instrucciones son importantes para nosotros hoy. De hecho, ¿sabías que Deuteronomio fue el libro que Jesús usó exclusivamente para vencer la tentación a Satanás? El apóstol Pablo nos dijo que todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios y útiles para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. A medida que recorramos sus páginas, llegaremos a descubrir que Deuteronomio es útil para todas estas cosas. Ahora vamos a orar. Padre Celestial. Gracias por tu paciencia con nosotros y por mostrarnos una y otra vez lo que te agrada. Mueve nuestros corazones para responder a tu espíritu a través de tu palabra hoy, ya que nos entrena en justicia, corrige nuestro camino y nos convence del pecado. Danos un gran gozo al verte de una manera nueva en el libro de Deuteronomio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Como ya dijimos, comenzamos hoy nuestro estudio del quinto libro de Moisés llamado Deuteronomio. Al llegar al libro de Deuteronomio, debemos recordarle, amigo oyente, que este es el último libro del Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y constituyen lo que se llama el Pentateuco. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, la palabra deutero significa dos o segundo, y nomión significa la ley. Por tanto, la palabra deuteronomio significa la segunda ley. Ahora, no debemos inferir que es una repetición de la ley como fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí. Esto es más que una repetición. Es otro ejemplo de la ley de repetición, como ya lo hemos visto en la Escritura. El Espíritu de Dios tiene su método de decir algo en forma de bosquejo, y luego vuelve y pone énfasis sobre una porción notable de lo que ha dicho. Este es un método de énfasis. Es el método que Dios usa para llamar nuestra atención particular al respecto. Las leyes específicas que necesitaban énfasis se repiten y son tratadas detalladamente. Por ejemplo, encontramos los diez mandamientos en el capítulo 5. Así pues, Deuteronomio es un comentario sobre la ley mosaica. Veamos ahora algo sobre el escritor. Moisés es el autor de Deuteronomio. Moisés, es el hombre que conoció a Dios y con el cual Dios habló cara a cara. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no le conocían a él. Moisés sí conoció sus caminos. Nos dice el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Deuteronomio es, pues, el resultado de este conocimiento íntimo, además de la experiencia de los 40 años en el desierto. Veamos ahora cuál es el propósito de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro de experiencia y obediencia. Se ha añadido algo nuevo. Es la ley interpretada a la luz de 38 años de experiencia en el desierto. Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. Ahora, ¿cómo les fue a ellos con esa ley? Bueno, han tenido 39 años de experiencia y han surgido nuevos problemas. Estos problemas no fueron abarcados específicamente por la ley. Vimos en nuestro estudio del Libro de Números que las hijas de Selofeat, por ejemplo, habían llegado a Moisés y le habían dicho que su padre no tenía hijos varones vivos toda la familia consistía de cinco muchachas. Ahora, la ley dice que un hijo varón es quien debía heredar la tierra. Y por tanto, le preguntaron si ellas tenían derecho de herencia o si la tierra dejaría de ser de la familia de su padre y así ellas la perderían. Por tanto, tuvo que haber una interpretación de la ley. Y la interpretación fue que las mujeres, las que eran herederas, debían heredar la tierra justamente como los hombres. Ahora, una nueva generación se había levantado y era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí. Necesitaban dirigir su atención a la ley e interpretarla a la luz de 38 años de experiencia. Vamos a encontrar un énfasis especial aquí en este libro. Dios manda a su pueblo que debe enseñar constantemente la ley a sus hijos. Nos preguntamos, amigo oyente, si hoy en día no es ese el gran descuido en el hogar. Hablamos del fracaso de las escuelas y del fracaso de la iglesia, y estamos de acuerdo que ambas fallan miserablemente en educar a nuestros niños y niñas. Por alguna razón hoy en día tenemos la idea de que si tan solo pudiéramos cambiar nuestros métodos y probar alguna técnica nueva, eh, quizá tendríamos éxito. Pero, amigo oyente, como todos bien sabemos, no tenemos éxito. Los hombres han probado todo, pero nada es eficaz. ¿Cuál es entonces el problema? El problema, amigo oyente, se encuentra en el hogar. Estas cosas debían haberse enseñado en el hogar. Ahora, una nueva generación se ha levantado en Israel y Moisés les enseñará la ley. Esto no es simplemente una repetición fastidiosa de la ley. Esta es la ley a la luz de 38 años de experiencia. Y encontramos cuatro títulos hebreos del Deuteronomio. En primer lugar, Devarim que significa las palabras, o estas son las palabras. En el capítulo 1, versículo 1 de este libro leemos, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Estas palabras que habló Moisés se pueden dividir en un bosquejo. Los primeros cuatro capítulos miran retrospectivamente hacia los viajes de los hijos de Israel. Moisés repasa su historia para esta nueva generación, luego repite la ley, en los capítulos 5 al 26. Después, habiendo mirado atrás al pasado, mira adelante al futuro, y da una de las más grandes porciones proféticas en toda la Escritura, que son los capítulos 27 al 30. Y por último, hay un Requiem a Moisés en los capítulos 31 al 34. Así pues, todo esto provee uno de los nombres del libro de Deuteronomio, Devarim o las palabras. En segundo lugar, o el segundo título es el Keith, o sea, quinto libro de la ley. Esto es escocés. El tercer título es el libro de reproches. Y el cuarto título es la reiteración de la ley. El tema de este libro es el amor y la obediencia. Es posible que les venga como sorpresa a algunos pensar que el amor existía en aquel entonces. Este libro enseña al hombre a amar y a obedecer a Dios. Habla acerca del amor y la obediencia en muchos versículos. Se menciona, por ejemplo, el amor de Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 7, versículos 7 y 8. Y en el capítulo 23, versículo 5. Se menciona el obedecer a Dios en el capítulo 4, versículo 37. También en el capítulo 11, versículos 26 al 28. Y en el capítulo 30, versículos 8 al 20. Ahora, del amor para Dios se habla en el capítulo 6, versículos 4 y 5, en el capítulo 30, versículo 6, y en los capítulos 16 y 20. La palabra amor aparece 22 veces y obedecer aparece 10 veces. El móvil de la obediencia es el amor, amigo oyente. El Señor Jesús no trataba de enseñar algo nuevecito. Estaba enseñando una verdad eterna cuando dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El verdadero móvil de la obediencia se declara en el capítulo 6 de este libro de Deuteronomio, versículos 4 y 5, donde dice, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». El amor del hombre para Dios es el móvil de su obediencia. Este no es un evangelio, pero su gran principio se encuentra aquí. Esto nos ayudará a conseguir una perspectiva justa de la ley. Vamos a entender una cosa. La ley es buena. Alguien dirá que en los programas ponemos tanto énfasis en el hecho de que somos salvos por la gracia. No podemos ser salvos por la ley. Amigo oyente, en realidad ponemos énfasis sobre eso. Y una vez más, insistimos en que Dios no puede salvarnos por la ley. ¿Cómo podemos decir entonces que la ley es buena? La ley es buena, amigo oyente. La dificultad está en usted y en mí. Ahí es donde se encuentra la dificultad. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hayan amor en el Antiguo Testamento. El amor, amigo oyente, sí se encuentra en el Antiguo Testamento y la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento. Moisés les suplica que obedezcan. Debían obedecer porque Israel pertenecía a Dios. Dios les amaba y quería guardarles y prosperarles. Debían entonces manifestar a Dios su agradecimiento. Dios nos ha dado leyes porque nos ama, amigo oyente. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta al guardar esas leyes. La dificultad, amigo oyente, está en el corazón humano. Una nueva generación había llegado al otro lado del río Jordán, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Les queda un mes antes de entrar en la tierra prometida, de acuerdo al versículo 3 del mismo capítulo 1. Aquellos de la generación que habían salido de Egipto ya habían muerto, y sus huesos se desintegraban bajo los cielos del desierto a causa de su incredulidad y desobediencia. Habían violado la ley de Dios por sus pecados de comisión. Habían demostrado su falta de fe en Dios por los pecados de omisión. La incredulidad, amigo oyente, es pecado. No es que la ley sea mala, amigo oyente, sino que la carne es débil. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es la carne la que es mala. Esa es la razón por la cual Dios debe tener una base totalmente diferente para salvarnos. Vamos a entender, pues, que la ley es buena, amigo oyente. Hoy en día hay muchos que creen que debemos acabar con las leyes, pero se equivocan por completo. Moisés da a esta nueva generación las instrucciones finales del Señor antes de que ceda al morir el liderazgo de la nación. Pasa revista a las experiencias del desierto y pone énfasis de nuevo en ciertos aspectos de la ley. Les da a conocer su próxima morada a la luz del pacto palestino, el cual Dios había hecho con relación a esa tierra. Veremos que la ley mosaica no fue dada tan solo a un pueblo, sino que también fue dada a una tierra. Luego les enseña un nuevo cántico. Bendice a las doce tribus y se prepara para morir. Un requiem a Moisés concluye este libro de deuteronomio ahora esta nueva generación era poco conocedora de las experiencias del monte Sinaí necesitaban tomar nota de la ley necesitaban una interpretación a la luz de las experiencias pasadas la necesitaban para su futura morada en esa tierra prometida ahora el libro de deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos nos preguntamos si usted amigo oyente ha notado eso la paternidad literaria del libro fue primero puesta en tela de juicio la crítica original era que Moisés no pudo haberlo escrito porque no estaba en existencia el arte de escribir en los tiempos de Moisés. Esta crítica ha sido refutada posteriormente en forma absoluta. Luego los críticos declararon que el fin del libro era glorificar el sacerdocio en Jerusalén, pero no se mencionan en el Deuteronomio ni el sacerdocio ni Jerusalén. Mucha de esta crítica provino de la hipótesis de Graf Wellhausen, la cual provino hace años de las universidades alemanas. Todavía se enseña en muchos de los seminarios en los Estados Unidos. No sabemos por qué la enseñan, pero aún la enseñan. El motivo probable del ataque satánico contra el libro de Deuteronomio es que el Señor Jesucristo citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le tentó. No es de extrañar entonces que Satanás odie este libro. Usted recordará que en la primera tentación, que se registra allá en San Mateo capítulo 4, versículo 4, y en San Lucas 4, 4, Jesús citó de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. En la segunda tentación, registrada en Mateo 4, 7, y en San Lucas 4, 12, Jesús citó de Deuteronomio 6, 16. En la tercera tentación, que se registra en Mateo 4, 10 y en Lucas 4, 8, Jesús citó de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, y capítulo 10, versículo 20. El Deuteronomio, amigo oyente, Exalta la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 6, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amigo oyente, no es la Biblia que usted lleva bajo el brazo lo importante. Más bien, es la Biblia que usted abre delante de sus ojos y que estudia y lee lo que es importante. Los profetas del Antiguo Testamento citaban con mucha frecuencia del Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias a este libro. Bien, veamos ahora algunos rasgos que llaman la atención. Hay rasgos que sí llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Entraremos en más detalle al encontrarlos en nuestro estudio, pero son los siguientes. En primer lugar, la mayor declaración doctrinal en todo el Antiguo Testamento se encuentra en el capítulo 6, versículo 4. En segundo lugar, la primera mención de la gran tribulación la encontramos en el capítulo 4, versículos 29 al 31. En tercer lugar, la promesa de un profeta verdadero. Esta la hallamos en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 15 al 19. En cuarto lugar, la prueba para determinar a los profetas verdaderos y falsos la encontramos en el capítulo 18, versículos 20 al 22. En quinto lugar, tenemos la historia de Israel en la tierra, escrita antes de que entren en la tierra, en los capítulos 28 al 30. En sexto lugar, tenemos el pacto palestino, que abarca los capítulos 29 hasta el versículo 10 del capítulo 30. En séptimo lugar, el cántico de Moisés, cántico profético, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y en octavo y último lugar, tenemos la muerte solitaria y extraña de Moisés que encontramos en el capítulo 34 y los versículos 5 al 8. Estos, pues, son los rasgos que llaman la atención en este libro de Deuteronomio. Y ahora ya estamos listos para entrar en el capítulo 1. Es importante notar aquí que los primeros cuatro capítulos de este libro dan una mirada retrospectiva a las jornadas de los hijos de Israel. En realidad, estos cuatro capítulos constituyen el primer discurso que fue dado por Moisés. Este discurso se extiende desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 40. Moisés está recordando su historia pasada. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 1 de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Desde ese monte le es posible a uno ver la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo que se ve hoy no parece ser una tierra prometida de ninguna manera. Se ve más bien como un desierto, y esto revela lo que ha pasado a través de los siglos en esa tierra. Cuando Moisés la miró, creemos que vio una tierra floreciente y buena. Pero hoy en día es un desierto. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 1, de Deuteronomio. Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. El monte Sinaí está en Horeb. Era una jornada de unos once días desde Horeb hasta Cades Barnea. Esta era la entrada a la tierra prometida. Ahora Israel pasó treinta y ocho años peregrinando cuando debía haber pasado solamente once días para entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? por causa de su incredulidad, amigo oyente. Su marcha fue cambiada en peregrinación y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en ese desierto. Este es el resultado triste. ¿Por qué fue así? Porque eran tardos para aprender. Se desviaron a causa de su incredulidad. Y nosotros también somos tardos para aprender, amigo oyente. Creemos que nos caracterizaríamos al decir que no somos tan prestos para aprender. La verdad es que tenemos los coeficientes intelectuales muy bajos espiritualmente hablando. Bien, leamos ahora el versículo 3. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Al final de su tiempo de peregrinación, Moisés les da su discurso, su primer discurso. Sus palabras fueron dadas verbalmente y luego más tarde fueron escritas. En los tiempos pasados, los críticos encontraban culpa en esto, diciendo que en los tiempos de Moisés no existía el arte de escribir. Pero ahora se ha descubierto que el arte de escribir existía mucho antes de Moisés. Ahora Moisés fue el vocero que dio el discurso, y sin embargo, deja en claro que estas palabras le fueron dadas por el Señor mismo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a acompañarnos y contamos desde ya con su fiel sintonía. Hasta entonces, y que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Una buena manera de iniciar el libro de Deuteronomio, ¿no lo cree? Moisés fue el vocero que dio el discurso, sin embargo, nos deja claro que estas palabras fueron dadas por Dios. Quiero recordarles los recursos destacados de este mes, el comentario de Juan que acabamos de terminar y el comentario de Deuteronomio. Usted puede adquirir estos recursos destacados en nuestra plataforma en Amazon. En Amazon usted encontrará no solamente estos dos comentarios, sino también otros comentarios que están disponibles para adquirirlos de manera digital y de manera física. Para más información visite a través de la biblia.org barra especial donde también usted puede descargar el librito que está disponible. El título Un examen de la cruz, también escrito por el doctor J. Vernon McGee, En Amazon los comentarios y en nuestro sitio web la descarga del librito. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como el Señor le dirige. Es solo por medio de su apoyo que podemos continuar la producción y distribución del programa, así como los materiales asociados que traen tanta bendición al pueblo de Dios. Oramos que nos pueda acompañar mañana, mientras continuamos en nuestro estudio del primer capítulo de Deuteronomio. Soy Hegel Ortiz y le invito a que primeramente siga leyendo el capítulo uno de Deuteronomio para que se prepare para el próximo estudio y a la vez recordándole que tendremos un asiento especialmente reservado para usted. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org, atv.transmundial. .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.